0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen KatoCast. Es ist die zweite Folge und wir begrüßen heute als Gast Herrn Prof. Dr. Armin Wildfeuer, Lehrender am Fachbereich Sozialwesen und Leiter des Masterstudiengangs Innovationsmanagement in der Sozialen Arbeit. Dazu wird er uns gleich sicherlich noch viel erzählen, wenn wir ihn dazu holen. Vorab möchte ich aber auch nochmal mich ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die unseren Kanal hier abonnieren. Das ist möglich unter www kato-cast.de. Dort müssen Sie sich unten nur mit Ihrer E-Mail-Adresse eintragen, dann halten wir Sie auf dem Laufenden und Sie werden informiert, sobald neue Videos, neue Folgen online sind. Und ähm, ja, in diesem Sinne starten wir mit unserer zweiten Folge und ich begrüße den Armin. Grüß dich, Armin.
1: Grüß dich, Gott, Mein Name ist Armin Wildfeuer. Ich lehre seit 2004 an der Abteilung Köln das Gebiet Philosophie. Und war vorher auch schon an der Abteilung in Paderborn äh, tätig. Seit äh, zwei Jahren leite ich den Masterstudiengang Innovationsmanagement in der sozialen Arbeit.
0: Mhm. Genau. Was hast du in Paderborn äh, gelehrt?
1: Ich habe das gleiche gelehrt im Kern wie in äh, Köln. Nämlich Philosophie mit den Schwerpunkten Anthropologie, Ethik, Sozialphilosophie und Sozialethik.
0: Jetzt befinden wir uns ja gerade in einer etwas besonderen Situation und ähm, dein Kollege, der Heiko Löwenstein, der hat im im letzten Podcast ja schon ganz gute Vorleistungen gebracht, ein bisschen was zu seiner Lehre zu erzählen. Wie gestaltet sich denn dein Alltag als Professor gerade aktuell?
1: Also es gibt schon enorme Umschwünge, wenn man so will. Also wir hatten ja eine Woche bevor äh, die Auflösung der Präsenzveranstaltungen angekündigt wurde, hatten wir begonnen und eigentlich alle Lehrveranstaltungen so konzipiert, dass wir das Semester über diese Lehrveranstaltungen als Präsenzveranstaltungen gestalten konnten. Und dann musste also innerhalb von wenigen Tagen alles umgestellt werden. Das heißt, alle Lehrveranstaltungen sind neu konzipiert worden. Es ist so eine Mischung jetzt aus Selbststudium der Studierenden angeleitet. Wir nutzen dazu sehr hilfreich die Plattform Ilias. Und da ich die immer schon sehr äh, exzessiv genutzt habe, war das jetzt auch keine große Umstellung, was die Vorbereitung für mich anging. Allerdings, die Präsenzveranstaltungen haben wir dosiert durch Online-Veranstaltungen ersetzt. Also ich habe mich mit den Studierenden online über dieses Medium äh, getroffen, eineinhalb Stunden. Das klappte auch sehr gut, ich war selbst überrascht. Ja, ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass die Aufmerksamkeit bei den Studierenden fast größer ist als äh, wenn sie quasi im Vorlesungssaal leicht dämmerig äh, vor sich hinschauen. Äh, äh, so ist die Aufmerksamkeit doch relativ äh, groß. Mhm.
0: Ähm, glaubst du, dass das Ganze dazu führt, dass die Studierenden aktuell selbstbestimmter studieren als äh, im Rahmen der Präsenzlehrveranstaltungen?
1: Ich hoffe das. Äh, das ist mit Sicherheit ein Gewöhnungsprozess und zwar auf beiden Seiten auf Seiten der Dozierenden wie der Studierenden. Äh, Wenn man es bösartig nehme, dann könnte man sagen, ja, jetzt äh, hängen alle irgendwie ab, keiner macht was. Nein, wenn man es positiv nimmt, wir werden alle, sowohl die Dozierenden wie die Studierenden, einen Quantensprung machen, was diese Nutzung von Online-Medien und Blended Learning-Systemen angeht. Insofern ist so dramatisch die Situation derzeit ist, für die Lehre das eine wichtige Chance, sich für die Zukunft aufzustecken. Ich bin ja äh, Studiengangsleiter äh, des Masterstudiengangs und die Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten beiden Wochen über dieses Medium gemacht habe, lassen mich doch nachdenklich werden, ob wir nicht im Masterstudiengang von vornherein bestimmte Lehrveranstaltungen über dieses Format laufen lassen sollten, was auch zu einer gewissen zeitlichen Entlastung der Studierenden führt. Also man kann das sehr gut äh, nutzen, Äh, eine Mischung macht es natürlich, es muss pädagogisch klug eingesetzt äh, werden, nicht nur online, sondern eben auch das Eigenstudium der Studierenden muss entsprechend eben angeleitet, gefördert werden und dann äh, sehe ich keinerlei Nachteil eines solchen Systems gegenüber einer ausschließlichen Präsenzlehre. Mhm.
0: Okay, vielen Dank für diese Einschätzung. Ähm, wie schätzt du denn den äh, Umgang der Studierenden mit der aktuellen Situation ein? Also was deren, äh, ja du hast ja eben schon gesagt, ich bin aufmerksamer in der Teilnahme aus deiner Wahrnehmung, wenn es äh, in Videokonferenzen stattfindet. Hast du den Eindruck, dass sich das, ähm, ich sag mal, Isolieren der Studierenden und nicht mehr sich persönlich sehen auf deren äh, Lehr- und Lernalltag auswirkt?
1: Also ich habe so guten, engen Kontakt mit den Studierenden, wie jetzt eigentlich schon lange nicht mehr gehabt. Weil ich mit vielen jetzt quasi über dieses Medium rede. Und äh, äh, man redet sehr viel lockerer und sehr viel leichter, als wenn man die Sprechstunde aufsuchen muss oder einem nach äh, der Veranstaltung irgendwie ansprechen muss. Also wer jetzt ein Problem hat, mit dem mache ich ein solches Meeting hier über Bliss aus. Und das klappt eigentlich sehr gut. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, was die Situation der Studierenden angeht. Naja, wir haben ja einen ganz bestimmten Typ von Studierenden, die eng äh, bereits an Personen arbeiten. Die hängen in Einrichtungen drin, die verdienen sich Geld nebenher. Und da, wo die zurzeit unterwegs sind, geht es jetzt drunter und drüber und besonders dramatisch zu. Also eigentlich ist die Belastung, unserer Studierenden in der derzeitigen Situation äh, viel größer als im Normalfall. Und zwar nicht über das Studium, sondern äh, über ihre sonstigen Tätigkeiten in den Feldern, in denen sie unterwegs sind. Insofern äh, rechnet man diese besondere Belastung ein, ist natürlich ein solches Blended Learning System für deren Zeitmanagement auch einfacher zu handhaben, als wenn es ganz bestimmte feste Veranstaltungen gibt, zu denen Sie sich hinbewegen müssten. Also Sie können abends äh, sich die Dinge äh, erschließen und erarbeiten oder sich auch die Lehrvideos anschauen. Also äh, eigentlich für diese Situation ist unser Blended Learning System in Kombination mit mit Ilias eigentlich eine sehr gute äh, Chance, äh, auf die äh, Umstände adäquat zu reagieren.
0: Okay. Ja, die Berufstätigkeit unserer Studierenden ist natürlich ähm, im Bachelorstudiengang auch schon vorhanden, ist sicherlich im Masterstudiengang noch mal etwas, ähm, etwas breiter verteilt. Jetzt hattest du es eben schon angesprochen, den Masterstudiengang Innovationsmanagement in der sozialen Arbeit, ähm, bevor wir da so ein bisschen reinschauen, wie sich die Studierenden im Master denn äh, bewegen, vielleicht magst du kurz noch mal erzählen, worum geht es denn eigentlich überhaupt in diesem Studiengang?
1: Ja. Wie in allen Segmenten der Gesellschaft, in allen Tätigkeitsfeldern der Gesellschaft, ist man derzeit und schon seit einigen Jahrzehnten einem enormen Innovationsdruck ausgesetzt. Die Wirtschaft spürt das natürlich sehr viel unmittelbarer als andere Einrichtungen, aber die soziale Arbeit und ihre Einrichtungen bleiben von diesem Innovationsdruck natürlich nicht verschont. Und in vielen Bereichen äh, ist die soziale Arbeit ein bisschen hinterher, so könnte man sagen, hinter Innovationsmechanismen und äh, äh, Innovationsprozessen, wie sie in der Wirtschaft äh, schon längst stattgefunden haben. Insofern muss man dieses Defizit und äh, das, was zu tun ist in Zukunft mit Blick auf die aus der Zeit sich ergebenden Innovationen, das zum Gegenstand eines eigenen Masterstudiengangs machen wobei man eine wichtige Unterscheidung treffen muss. Unser Gegenstand sind nicht soziale Innovationen. Soziale Innovationen, äh, da würde sich die soziale Arbeit enorm äh, überheben. Soziale Innovationen wie Rentenversicherung oder ähnliche Großsysteme. Da ist die Politik für zuständig, ist die Gesellschaft für zuständig. Nein, es geht uns in, in der Regel um... Innovationsmanagement, also um die Frage, wie müssen denn Innovationsprozesse in Einrichtungen der sozialen Arbeit angestoßen, geplant, durchgeführt und effektiv auch umgesetzt werden. Vielleicht darf man äh, sagen, Innovation ist zuerst mal ein sehr abstraktes Thema. Wir versuchen das äh, in diesem Masterstudium dadurch etwas zu erden, dass wir das herunterbrechen auf zwei Handlungsfelder der sozialen Arbeit, Nämlich auf äh, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe als das erste Handlungsfeld und das zweite Handlungsfeld wäre der ganze Bereich der klinischen Sozialarbeit. Also man lernt eigentlich oder man beschäftigt sich eigentlich mit drei großen Themen, die allerdings miteinander verzahnt sind nämlich dem Innovationsthema und dem Innovationsmanagementthema und dann wird jeder Studierende noch in einem der beiden Handlungsfelder quasi sich, für, äh, sich schwerpunktmäßig mit Innovationsfragen in diesen Handlungsfeldern beschäftigen.
0: Wenn jetzt Leute extern äh, sich auf diesen Master bewerben wollen, ähm, welche Kriterien müssen erfüllt werden und welchen Weg können die denn aktuell gehen?
1: Also wenn Sie unmittelbare Informationen wollen, dann empfehle ich immer, sich an die Homepage des Masterstudiengangs zu wenden. Das findet sich auf der Homepage der Kato, der Katholischen Hochschule in Nordrhein-Westfalen. Aber es gibt auch eine eigene Internetadresse dafür, nämlich www.masa-innovationsmanagement.de. Also www nasa-innovationsmanagement.de. Dort finden Sie alle Informationen zum Ablauf der Bewerbung.
0: Also es geht ähm, in diesem äh, Videopodcast ja nicht nur um äh, Studium und Lehre, sondern auch um euch persönlich, euch als als Menschen, nicht nur als Professoren. Äh, Und deswegen haben wir vorher ähm, Studierende gefragt äh, oder gebeten, mal Fragen an euch zu richten. Und eine der ersten Fragen, die da kam, nicht die erste, zu der komme ich gleich. Eine der ersten Fragen war aber, wo du denn lieber lehrst? Im Bachelor- oder im Masterstudiengang?
1: Das kann man ja so einfach nicht beantworten und das eine dem anderen vorziehen. Beide Formate haben ihren eigenen Reiz. Das merke ich immer, wenn ich im ersten Semester im Bachelorstudiengang die Frischlinge, wenn man so will, habe, um mit ihnen dieses Anfangsprojekt im Modul 2 zu machen. Und meine Erfahrung ist immer, dass die Studierenden hochgespannt sind, hochneugierig sind. Der Wissbegier ist zu der Zeit äh, für die Neuankömmlinge an unserer Hochschule immer noch eine ganz wichtige Tugend. Und äh, leider verliert sich das so ein bisschen im Laufe äh, der äh, Semester. Aber insofern, ich bin sehr gerne äh, im ersten Semester im Bachelorstudiengang aber natürlich auch in allen äh, anderen äh, Semestern. Der Masterstudiengang hat einen eigenen Reiz, weil es ein sehr spezielles Thema ist, mit hochmotivierten Leuten, die gelernt haben, sich zu fokussieren auf einen kleinen thematischen Fokus. Und das äh, ist eine ganz andere Lehrsituation. Dort geht es weniger in die Breite als vielmehr in die Tiefe, äh, mit Leuten, die daraus später auch mal einen Proberuf äh, machen wollen. Also auch das ist ein eigenes, hochinteressantes Lehrformat.
0: Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Die zweite Frage ist, jetzt bist du ja für die Studierenden an der Hochschule sehr präsent, tauchst, ja, wie du richtig sagst, zu Beginn des Studiums auf, aber ja auch in den fortschreitenden Semestern, in Seminaren, dann im Master und was unsere Studierenden oder die Studierenden, die geantwortet haben auf meine Bitte, auf jeden Fall auch interessiert hat und zwar auch mehrere, ist, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht in der Hochschule bist und lehrst in deiner Freizeit?
1: Also ich bin als Professor in der glücklichen Situation, dass ich eigentlich nur ungern zwischen Freizeit und Arbeit unterscheiden würde. Alles was ich tue, Arbeit in Anführungszeichen, empfinde ich nicht als mühsames Geschäft. Das geht mir eigentlich relativ locker von der Hand und ich lebe da drin nicht selbstverständlich. Man muss mich da nicht hineintreiben. Insofern suche ich auch nicht die Freiheit als Abschaltmöglichkeit von meiner Arbeit. Ich kann immer denken überall denken zu jeder Zeit. Ich könnte nicht sagen, in der Stunde mache ich das und in der nächsten das, sondern es ergibt sich in gewisser Weise, ist eine Lehrtätigkeit auch eine künstlerische Tätigkeit, die, na ja, die den Augenblick, den Kairos braucht, um gute Einfälle zu haben. Und dieser Kairos lässt sich eben nicht auf ein, äh, ein Beschäftigtenverhältnis oder Angestelltenverhältnis bringen mit ganz fixen Arbeitszeiten.
0: Und äh, die allererste Frage, die kam, ähm, und äh, ja, ich habe äh, den Eindruck, dass wir hier im Laufe der, der Videofolgen ein kleines Menü zusammenstellen werden, nämlich die war, was soll ich heute kochen? Ähm, und deswegen möchte ich dich bitten, jetzt deine ganz persönliche, was mache ich denn mit oder an Herd Empfehlung an unsere Zuschauer auszusprechen?
1: Würde ich, glaube ich, die Pinos vom Weingut äh, Ziereisen im Markgräflerland empfehlen wollen. Ich muss vielleicht sagen, dass ich selbst nicht koche. Und das ist auch gut so. Für mich und für die Menschheit ist das gut, dass ich nicht koche. Auf der anderen Seite, wie man auch sieht, esse ich sehr gerne. Und ich habe lange Zeit in Italien gelebt und liebe deswegen das italienische Essen. Und meine Liebensspeise ist, wenn man so will, eine römische Carbonara. Und diese römische Carbonara, die muss richtig römisch hergestellt werden und nicht so, wie es in der Regel in deutschen Restaurants finden mit Sahne oder irgendwelchen Zeug und dann mit Schinken. Das ist alles widerlich. Nein, man muss richtig Eier schlagen und man muss richtig Speck vorher anbraten und dann richtig schön in die Carbonara reinmischen. Dann kann man selbst so eine Krise wie die Carbonara, nicht Carbonara-Krise, Corona-Krise natürlich gut überleben.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Genau und zum Abschluss des Formats ist es so, dass ich auch dem Heiko Löwenstein, deinem Kollegen, möchte ich dir genauso wie ihm hier am Ende 60 Sekunden einräumen, in der du eine Botschaft sendest an unsere Zuschauenden. Natürlich zur aktuellen Situation, aber vollkommen frei und ohne eine besondere Fragestellung darüber und dafür läuft deine Zeit ab jetzt.
1: Ohne Zweifel. Es steht auch die Corona-Krise, eine Hochschule vor besonderen Herausforderungen. Und diese Herausforderungen sind dramatisch, weil eine Vielzahl von Lehrmodulen und Lehrformaten sich ändern müssen, ohne dass man lange dafür Zeit hatte, sich vorzubereiten. Allerdings lehrt äh, die Geschichte, dass äh, man solche äh, Krisen sehr gut meistern kann. Und mein Eindruck ist, dass die Hochschule diese Krise zurzeit sehr gut dadurch meistert, dass sie quasi jetzt durch Zwang äh, die Dozierenden veranlasst, äh, neue äh, Formate und Lehrformate zu nutzen. Und äh, mein Eindruck ist, dass das durchaus gelingt. Also wenn ich die derzeitige Situation zusammenfassen wollte, lassen Sie sich auch als Zuhörer oder als Studierende ein auf dieses neue Format, das man jetzt aus der Krise heraus in diesem Online-Modus durchführt. Und Sie werden sehen, auch das bringt einen Ertrag für die Lehre. Und Sie werden sich anschließend umso mehr freuen, wenn wir uns physisch wieder begegnen.
0: Alles klar. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Und ähm, ja, für das sehr spannende Gespräch und äh, ja, hoffe, dass wir uns ähm, auch bald persönlich wiedersehen und wünsche dir bis dahin weiterhin viel Erfolg in deiner Lehre und in deiner Forschungstätigkeit. Mach's gut, Armin.
1: Christian, ich danke dir für das angenehme Interview. Mach's auch gut.